0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques Estamos aquí con el gusto de siempre los viejos sin qué hacer En el estudio para platicar de lo que más nos gusta que es el fútbol Y pues bueno, con muchas novedades y eh, pues la verdad es que no latinamos ni al mundo, se nos fue la Copa de Oro, se nos fueron los Olímpicos y nuestros pronósticos, pues bueno, realmente se fueron a la basura, no. pero vamos a platicar de eso también eh, la jornada número 2 y pre precisamente la quiniela con, con Juan Manuel que tiene datos bien interesantes, les puedo adelantar que ya rompió el cero, ¿no? entonces ahí viene, viene por sus fueros el, el actual campeón, entonces vamos a, a platicar también de eso, los saludo Oscar, Juan, buena buena tarde, buena, buen día, buena noche dependiendo de cuando nos estén viendo y pues vamos a, a darle si les parece bien, empezamos empecemos con el tema de la Copa de Oro, donde el tri de mi corazón pues no lo logró, se quedó eh, finalmente con el segundo lugar en este torneo del verano de, de copas, como lo comentamos al principio de toda esta bola de torneos que se jugaron entre junio y julio. No lo logró la selección de, de México, pues prácticamente pierde en los últimos minutos del partido. Ahorita vamos a preguntarle a Juan Manuel, nuestro especialista en portería, si debió o no salir eh, Talavera, si, se lo, si en ese momento de duda, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber cruzado por su cabeza? Pero el caso es, México perdió esta Copa de Oro, Funes Mori, pues al final... Tanto que lo defendió Oscar, pues de poco y nada sirvió, pero, pero bueno, vamos contigo mi querido Juan, en general, vamos antes de entrar al tema ya del, del detalle del portero y tus comentarios, ¿cómo viste pues qué pasó? no? ¿Qué, qué, qué fue lo que terminó pa pasando contra el equipo B, C, D o el que sea de, de Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cómo viste esta derrota del, del tri Juan?
1: Sí, claro que sí, Chris, te saludo.
0: Ah, saludo
1: al buen Oscar. Eh, aquí una, una semana más hablando de, del fútbol. Y bueno, pues empezando con pues con noticias no, no muy buenas, ¿no? Como, como todos lo hubiéramos esperado que fuera una semana diferente donde estuviéramos compartiendo con nuestros podcast kuchas, eh, eh el triunfo de la selección en la Copa de Oro y pues la eh, ya la, 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 disputa de la selección olímpica por la Copa de Oro, pero bueno, por perdón, por la medalla de oro, pero bueno, no, no fue así. Entonces, este, pues hay que, hay que asumirlo y, y tomar las cosas como son. Ya pasando al, a, al torneo de la Copa de, de, de Oro, Cris, pues creo que duele, o sea, duele por esta situación que bien mencionabas, de, de que desde un principio se había hablado de que México era de los pocos países que le estaba dando seriedad al torneo en cuanto al equipo que presentó, en cuanto al equipo que llevó. No así lo hizo Estados Unidos, que aquí pues lo comentamos, incluso los criticamos. Pero pues mira, al final del día pues este, nos ganan con esa selección B o D la que la que haya sido. Entonces yo creo que por eso duele más, ¿no? Por eso duele más por, por las expectativas que se habían generado de, de que México podía ganar este este torneo. Y, y bueno, ya ya habíamos visto ahí algunas actuaciones de este torneo que fue larguísimo, que uh -huh. la verdad, pues, este, daban dudas, o sea, daban duda, ese, ese inicio que tuvieron contra Trinidad, la, el triunfo dudoso contra El Salvador, y después, creo, creo que lo, lo más claro fue lo que presentaron contra el Honduras Mermado, que fue lo más claro que presentaron, pero pues otra vez con Canadá, por ahí vuelven a, a, este, a sufrirle, y bueno, en la, en la final, pues, eh, me parece que dejaron crecer a, a Estados Unidos porque al principio del partido yo los vi que estaban dominando, vi que estaban haciendo, pues, un buen fútbol. Ahí, eh, este, eh, tal vez vistoso, pero, pues, no efectivo, ¿no? Que, que es lo que lo que resultó. Esto, pues, ocasionó lo del el tema de la largue Y, bueno, pues, ahí, este, en una jugada que, a mi punto de vista, yo creo que sí falla Talavera porque... Eh, en un inicio se ve como que va a salir Y lo peor que le puede pasar a un portero Pues es esa indecisión de quedarse O sea ya no, ni salió, ni se quedó plantado Sino que se quedó exactamente a la mitad Y bueno, pues el, el rematador de Estados Unidos Entra a placer Y pues solamente con tocar el balón Con un portero que está este, fuera de la posición Pues era, era 90% de posibilidades que fuera gol, ¿no? Entonces eh, yo creo que sí, ahí es una, una falla de Talavera, pero bueno, Talavera pues había rifado bastante, la verdad había sacado unas ahí, incluso una que se avienta con la espalda arriesgando el físico y demostrando que es un, un tipo por demás profesional, entonces, eh, de modo, aquí se le cargan ahí las pulgas como se dice, pero creo que México tuvo por ahí este, jugadas que, que bien pudieron haber cambiado esto si hubieran sido más eh, contundentes, que creo que fue algo que le faltó. En cuanto a Funes Mori, pues me parece que es una persona, me parece que es un cuate que, que yo sí, yo sí lo volvería a llamar, la verdad. Sí me gustó el papel que hizo, pero pues tampoco podemos ahora depender de Funes Mori, no, tampoco va a ser nuestro salvador. Eh, simplemente por ahí me parece que, que debemos de ser más contundente, trabajar con esas oportunidades que se tengan. Y bueno, la defensa de México sí, yo creo que tiene que renovarse de manera urgente, no. sobre todo la central, porque... Tanto Moreno como Araujo y Salcedo, bueno, Salcedo tuvo una copa horrible, ¿no? Pobre, pobre amigo. Entonces, la verdad, sí, yo creo que hay que trabajar en esa parte muy fuerte, Cris.
0: Sí, la verdad es que yo creo que el, el peor de todos los males fue todavía la, la defensa. Me parece que la portería no hay problema. Troc, este en tu en tu análisis más eh, táctico. Eh, más allá de la situación natural de que no la meten, ¿no? O sea, ya cambiamos de delantero y se cambia y pues al final no termina por, por entrar. Pero en el análisis táctico, ¿qué crees que, que pudo haber fallado? ¿O nada más estábamos esperando a ver si Funes Mori nos no resolvía la vida, Troc? ¿Qué
2: hay, Chris? ¿Qué hay, Juan? ¿Cómo estamos, queridos viejos, ¿en qué hacer? Este, yo creo que... que hay que dejarle esos análisis tan simples a, 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 al aficionado, pues no quiero decir común y corriente, al, al que va al estadio a gritar, ¿no? A lo mejor al, al que le gusta el fútbol, yo creo que, que se mete un poquito más ¿no? Eh, en, en el tema de, de, de qué pasa o, o cómo estás viendo el juego. O sea, no podemos decir el análisis que se escucha en la tribuna del llano, ¿no? Es que no la meten, es que el portero se equivocó, no nada. O sea, sí hay errores puntuales, porque si a esas pulgas vamos, como dice Juan, pues o sea, también hay que achacarle a Orbelín que cuántas tuvo y, y algunas muy claras y que no las metió. Yo, yo creo que ya es hora de, de cuestionarse eh, el, el técnico que esté, sea quien sea, porque han sido varios los que, los que han perdido con Estados Unidos. Si ese estilo que México toma de manera casi obligada o no sé... Eh, condicionado, no lo sé, de ir al frente cada que juegas con Estados Unidos desbocadamente, ¿no? O sea, el, el tema es que vemos, y por ahí las transmisiones lo dicen, ¿no? Vemos la misma película tantas veces que, que cansa, ¿no? O sea, todas las veces es México encima, no la mete, y en un error que tiene, Estados Unidos la clava y se acabó. Ahora, yo creo que, que, que el Tata no puede hacer nada si tiene 5 de gol y no la metes, ¿no? O sea... Cualquier, cualquier planteamiento táctico eh, se cae cuando no hay contundencia. Uh -huh. Pero también es un hecho que no puedes quedar tan desprotegido, ¿no? O sea, no, no puedes sentirse peligro porque yo lo que entiendo es que Estados Unidos tiene un equipo más rápido por genética, por preparación física, por lo que ustedes me digan. Ellos son más rápidos que nosotros. Lo nuestro es otras, otras ventajas genéticas, pero la, en velocidad nos, varios equipos nos ganan, incluidos Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no organizarme tácticamente para que no me vean la espalda, ¿no? Para que tenga el balón, pero no quede tan desprotegido, ¿no? No puede ser que mi contención quede adelante de su último delantero, ¿no? O sea, no sé, no, no sé, no sé, o sea, es, son contragolpes de Estados Unidos que, que huelen a peligro siempre, ¿no? Y, y al final de, del partido, las intervenciones que tuvo Talavera fueron así, ¿no? Fueron pelotas que se perdían y que se nos vienen encima. Y que esto ha pasado desde Donovan y qué pasaba con Kobe Jones, y qué va a pasar con Pulisic, y, y entonces digo, bueno, ¿cuándo vamos a aprender? no ya es, Yo creo que esa es, es realmente la clave. Más allá de que, porque también han pasado los Bozos, los Borghetti, los Funes Mori, y, y el problema de la contundencia en México no mejora. Entonces, bueno, vamos a, a, a tratar de analizar el juego desde otro punto de vista, desde un punto de vista donde México no esté obligado todo el tiempo a echarsele encima a Estados Unidos y avasallarlo, ¿no? Porque ellos nos ganan 1-0 y, y basta, ¿no? Y son campeones y listo. Y México como que entiendo que, que toma un rol que, de, de héroe de la película que a lo mejor ya no, ya, ya deberíamos de, de ver si, si se puede tomar un rol más eh, no tan protagonista, no en el sentido de irnos a tontas y a locas, ¿no? De querer buscar el partido está bien, hay que ganar, pero pero con un con un tema de precauciones, ¿no? O sea, no no, no hacerlo de manera desbocada. Y, y también de, de, de la Copa de Oro lo platicábamos y creo que, que el torneo para mí sería el, el torneo que, que el, el único que en el que pierde futbolísticamente hablando pasa el resultado que pase es México, ¿no? Porque si México lo hubiera ganado a Estados Unidos cuál hubiera sido la, la, la idea? México le ganó a un equipo B a un equipo C de Estados Unidos y eso no te da ningún prestigio. Y pierdes con ellos y se viene la y Yo ya veo gente que está pidiendo la cabeza del Tata por Dios. No pasa nada, ¿eh? no, tampoco duele. Sí, si a nadie nos gusta perder una final. Queremos ver a México siempre campeón. Pero, yeah. pero creo que, que hace falta calma, ¿no? O sea, yo creo que que este, este torneo sirvió para dañar ah, no sirvió de manera no, para, no, no a, eso voy, a eso voy. Sirvió para dañar de manera colateral a la a la olímpica porque a Exacto. lo mejor uno o dos de ahí podrían haber ido a reforzar sí. y sirvió para llenar las arcas de dinero y para asegurar que haya presupuesto el siguiente año o los siguientes seis meses, no lo sé, en, en la Federación Mexicana. Pero futbolísticamente hablando, el, es el único torneo donde el único que pierde es México, creo que yo creo.
0: No y, y pierde más si cierra con este resultado, ¿no? O sea, yo creo que perder en esta de esta forma contra el equipo B de Estados Unidos me parece que hace mucho más daño en lo anímico y, y de cara precisamente a lo que al siguiente tema eh, de la selección mayor y antes de, de pasar a los a los olímpicos Juan qué impresión o cuál es la expectativa que podemos tener de de México y de Estados Unidos también en, en tu comentario, ya de cara a las eliminatorias que están prácticamente a un mes de, de que inicien ¿no? O sea, me parece que con base en lo que dice muy bien Troc, pues no tenemos nada que celebrar futbolísticamente, no nos dejó algo, pero bueno, pues al final ya se acabó el torneo, ya quedó en la historia, pero ya tenemos que pensar en las eliminatorias, que ahí sí está en juego el ir o no al Mundial, ¿no?
1: Sí. Pues mira, yo, yo ahí coincido con lo que con lo que dice el buen Troc, la verdad pues duele, o sea duele perder obviamente con, con tu archirrival que, que es Estados Unidos, pero realmente no, no creo que pase algo, o sea realmente pues es, es de no es de pedir ya la cabeza del Tata, es tomar las cosas con, con calma. Finalmente pues el equipo yo creo que está preparado para, para las eliminatorias y pues de la forma de jugar pues no creo que no creo que vaya a haber muchos cambios, ¿no? simplemente yo espero que se que se puedan ahí hacer algunos ajustes en cuanto a algunas posiciones con con las personas correctas para que se tenga un, un, un mejor este papel eh, eh, definitivamente pues Estados Unidos va a ser otro en las eliminatorias porque pues ya no va a presentar este equipo alternativo no entonces ahí sí pues de preocuparse para los mexicanos porque pues este Estados Unidos viene con todo y tiene un equipo bastante, bastante fuerte, o sea, repleto de jugadores que están jugando en Europa y en buenos equipos y en buen nivel. Entonces, eh, pues eso es lo que hay, no es, es lo que hay. Este México, pues también por ahí esperemos que, que pueda conjuntar una buena selección entre la, la que está en la en Tokio sí, y la que estuvo acá para pues para afrontar esta esta eliminatoria Cris, entonces y no hay de otros o a sea, México tiene que ir por esa eliminatoria y ser de los equipos que pasan de manera directa y, y con cierta y facilidad caminando, caminando.
0: Ajá, exactamente no, totalmente y precisa ya vamos a ahora pasar precisamente al al tema de la olímpica no y que pues no no se dio el pase finalmente a la a la medalla de oro, ¿no? Para pelear por la medalla de oro vamos a estar peleando el próximo viernes por la de bronce contra Japón, ya en este dato histórico de, de Maestro Rural de que es la repetición del México 68 donde se pierde Kamamoto y toda esta, esta historia que ya no sabemos. Juan
2: lo vivió, ¿eh? Juan lo vivió. Sí, Juan estaba, creo que estaba ahí,
0: ¿no? creo que a, En el estadio a, a... ya. Creo que ya estaba ahí Juan, ¿no? Entonces, por eso no, voy primero contigo, Tron, pero para que ya después pasemos a, al anecdotario con, con, con Juan Manuel. Pero esta mezcla, ¿no? Decías, ¿no? Lo que se pierde, pues obviamente quizás no se reforzó eh, a cabalidad la, la Olímpica. Me parece que cumplió. Me parece que en lo gen en general pues fue destacada la, la labor. Y pues, bueno, la, y al final en los penales de plano, ahora sí, volvimos a ver a los ratones verdes como me, me comentó mi, mi amigo Gil que, pues Gil Ramírez que me escribió en la, en la madrugada viendo el partido, de que pues regresamos no parecía que regresábamos a los ratones verdes con ese cobro de penales entonces, Trock, en tu opinión, ¿cómo viste? ¿te gustó o no? ¿te gustó la la olímpica? Eh, ya, ya no quiero dar pronósticos si vamos a tener bronce o no, porque como ya empecé la verdad es que no la latinamos ni al mundo, entonces mejor vamos a cerrar la, la parte de los Olímpicos con un análisis de si te gustó o no te gustó, y me parece, como decía Juan, ¿qué tanto se va a rescatar de cara a las eliminatorias?
2: Pues no sé, eh, yo creo que sí el análisis cambiará dependiendo si traemos bronce o no, o sea, me parece que traer bronce estaría eh, dentro de los objetivos que se planearon dentro de la misma selección, ¿no? Creo que ellos tenían la idea de traer medalla. Nunca se comprometieron a, a de qué color, pero traer medalla era el, el último de los objetivos, ¿no? Que era, creo que, clasificar, quedar en primer lugar del grupo, o por lo menos clasificar, ganar cuartos de final, ganar semifinales y ganar medalla. Entonces, eh, para mí, yo creo que si no traes medalla, pues sí, sí va a demeritar un poco el, el, el trabajo que hizo la selección, porque no, para mucho. mí sí, sí va a haber... Este, eh, revisando otras generaciones que habían ido a Juegos Olímpicos eh, yo creo que esta sí fue fuerte ¿no? o sea no, uh -huh. no hay otra donde eh, el, el equipo lleve tantos jugadores que ya están en primera división sino consolidados pues jugando de manera constante ¿no? Uh -huh. entonces yo, yo no sé, yo espero que de aquí en adelante la, los equipos que vayan a Juegos Olímpicos lleven por lo menos este mismo bagaje que traen estos chavos de ahí para arriba ¿no? que ya sean gente consolidada que sean, eh, incluso que, que haya más en, en, en Europa, aunque sea como lines que juega medios tiempos, un partido a lo mejor no muy importante, 20 minutos con el Real Madrid, etcétera no Pero que ya haya gente en, en otro lado, ¿no? Porque ayer la, la diferencia de calidades sí se notó. O sea, Brasil, sin ser el Brasil titular, eh, trae jugadores en, en, en Inglaterra, en Francia, en Alemania... El, los, de, lo, los refuerzos de ellos creo que, que fueron gente de, de bastante peso, ¿no? El portero, eh, el defensa central de, de Sevilla, Diego Carlos, que a mí honestamente yo lo quiero para mi Real Madrid, y lo llevo diciendo tres o, eh, o cuatro años, eh, ese, ese chavo me gusta, me gusta mucho cómo, cómo, cómo juega, y, y, y Dani Alves, que a lo mejor ya es, o lo que pensábamos todos que era más homenaje que refuerzo, ¿no? el que lo llevaran, y tú lo ves jugar y pues te das cuenta que el señor está para para eso sí, y para de. y para a lo mejor hasta para la, la selección este grande, a lo mejor como un profesional.
0: Una fue basta. de lo mejor.
2: Daniel. Entonces, entonces te das cuenta que de México sin demeritar lo que hicieron Henry, Romo y, y Paco, es. que este que también son fueron buenos refuerzos, creo que ahí sí hubo una diferencia en, en calidades, ¿no? A mí me vera, me hubiera gustado mucho ver a, al Machín en en la contención porque creo que es donde más, más le pesó a México, ¿no? O sea, Romo es un excelente de mitad para adelante, de mitad para atrás le cuesta un poco. Entonces está bien que vayan eh, encontrando sus posiciones, pero sí te das cuenta que México se quedó ahí. Porque Charlie también es un, es un tipo que va muy bien para adelante, pero que a lo mejor para atrás eh, eh, es cumplidor, ¿no? ¿no? No es un contención, no tenemos un torrado en este momento. Que hubiera ayudado mucho ayer. A, a mí contra con, con, con Corea y con Brasil me gusta o me gustaba hacer el análisis de, de llevarlo al boxeo con Corea fue un, un, un duelo de fajadores no de pegar y pegar y pegar donde, donde México pegó más y pegó más seguido y al final Corea ya no pudo ni levantar las manos no pero entramos en ese momento de un gol, un gol, un gol, un gol, eh, donde eh, juegos abiertos, donde, donde México tuvo más pegada, ¿no? Y en cambio con Brasil siento que México se sintió con un rival igual llevándolo al boxeo de más peso, un rival que si te pegaba te podía tambalear y lo llevaron con más inteligencia, ¿no? Me parece que hubo un momento en el que parecía que, que Brasil nos pasaba por encima, México lo igualó a base de esfuerzo físico, de correr, de meter, eh, eh, Brasil también empezó a cansarse, eso nos ayudó mucho, pero al final la onza de calidad pues fue, fueron los penales, ¿no? O sea, yo desde que, que, que se, se notaba que el equipo mexicano quería llevar el, el juego a penales, híjole, yo sentía que la táctica no era la correcta, porque uh -huh. en principio de cuentas, por temas del, del mismo desarrollo del juego, sacamos a nuestros tiradores, ¿no? O sea, salió Córdoba, salió Vega, eh, y al final yo esperaba que Romo tirara el primero, por ejemplo, ¿no? Eh, no, no a lo mejor al mudo todo no, no nos cayó bien, es un tipo que tiene muchas condiciones... Que como decías tú, ¿no? Entraba el talismán, uh -huh. pero al final, pues, el chavo es, es por algo, es, es banca de Henry, ¿no? Entonces, eh, parece que tenía un alto porcentaje de penales, pero al final fue el que peor lo tiró. El de Johan me parece que, que no fue tan mal tirado, pero pega en el poste y se sale. Al final les falla y, y sí, vale como tal, ¿no? Y de los otros dos, pues ya no subimos porque ya no nos dio tiempo de llegar, ¿no? Entonces, claro. te digo, al final yo, yo, yo espero que, que, que haya un poquito más de pues no sé, de, de, de suerte con Japón, lo veo difícil, yo sí lo veo, lo veo complicado, eh, y se puede traer la medalla que, que al final esta generación quede recordada porque ganó algo en, en Olímpicos, ¿no?
0: Exacto, sí, eso es lo que se lo merecen, ¿no? Me parece, y vamos a... Voy, voy contigo, Juan, y ligar precisamente ya el tema de refuerzos, ya con lo que estamos viendo en el fútbol, en la apertura 2021, o como ahora se llame, eh, la parte de los refuerzos, ¿no? me parece que Ochoa, me parece que como siempre cumplió, Henry, me parece que hizo hasta donde pudo, y la parte de Romo, creo que fue el más bajón, ¿no? porque pues estaba medio fuera, yo creo que de, de sincronía en algún, en algún aspecto, ¿no? pero cuando los comparas, como decíamos, con las personas y los jugadores de Brasil, pues sí, se notaba muchísimo. ¿no? Entonces, ¿Tú crees, Juan, que eso haya sido un factor eh, ya en este punto ya de, de semifinales donde pues, realmente tú ves la diferencia de un Dani Alves con todos los campeonatos que trae a cuestas, un partido de semifinales de esto con chavos, pues realmente es como cuando tú jugabas quizás con los de primero de primaria y tú ibas en sexto, ¿no? Entonces me parece que, que barrio, cabe, ca cabe la comparación, ¿no, Juan? Pero bueno, antes de pasar al, al torneo local, tus comentarios de los refuerzos. Pues
1: mira, yo creo que lo, que lo que acabas de decir queda súper demostrado simplemente la man, al, al momento de comenzar los penales. Brasil manda a su mejor tirador, a Dani uh -huh. Alves, como primer tirador, ¿no? Y pues nosotros o todos esperábamos, como bien lo dice Troc, que fuera Romo el, el que abriera la tanda por México. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Romo uno, uno de estos jugadores de experiencia, un refuerzo, el que hubiera abierto la, la, la tanda? Y que lo hubiera notado, obviamente, tal vez otro, otro hubiera También. sido otra tónica, hubiera sido otra tónica totalmente. Pero qué pasa? O sea, eh, yo escuché a, a Jimmy Lozano decir bueno, es que todos querían tirar. O sea, cuando yo pregunté, me dijeron yo quiero tirar. Entonces lo que no me queda muy claro es en base a cómo fue determinado esto de quién iba primero, quién segundo. Pero pues me parece que la elección no fue correcta porque dejarle la presión de inicio a, a un chavo como el mudo pues este sí nos cae muy bien es un jugador con un futuro impresionante pero pues en este momento le pesó entonces este, independientemente de, de la calidad de los tiradores de, de Brasil para los penales pues me parece que también eh, la selección que hicieron de los tiradores en ese orden pues no creo que haya sido la correcta yo creo que ahí sí les falló la táctica y sí, creo que si hubiera empezado Romo, pues otro, otro cantar hubiera sido,
0: Cris. Sí, pero bueno, vamos a, a cerrar el, el capítulo de, de la selección. Esperaremos ya pues el análisis y la y la situación ya para más adelante. Y pues vamos directamente con los eh, todo lo que tiene que ver con la jornada 2 de la apertura. 2021, eh, pues yo creo que seguimos, ¿no, Troc? En la misma situación de, de pretemporada, ¿no? Con muchas eh, dudas todavía. El que sigue siendo constante y que, pues, quién sabe en qué momento arranque va a ser Juárez. Pero, en general, una, ¿tu visión de esta jornada 2, eh, Troc?
2: Pues sí, no, no tendría por qué haber un cambio diametral de una jornada a otra, ¿no? Yo creo que esto va a tardar en arrancar. Y a mí me gustaría decir que cuando vengan los Olímpicos, pero eso no me garantiza nada. Entrada no sé si regresen muchos, ¿no? Entonces sí. a lo mejor eh, por ahí los que regresen no sé si alcancen a, a mejorar mucho el nivel. Eh, a mí a mí, fíjate que, que me sorprendió el Necaxa. O sea, a mí me pareció que el triunfo de la América, pues ahí, ahí, ¿eh? O sea, Necaxa llegó mucho, llegó, llegó bien y la verdad es que Oscar Jiménez tuvo una, una buena actuación, entonces y más allá de que si te llegan o no mucho en un partido, eh, el tema de, 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 del trámite del juego, no, a mí me parece que Necaxa jugó bien, vino a plantarse bien a la azteca y me sorprendió. Tal día lo de América, pues, este, tendrán que ir agarrando cancha, no, en, con el correr de los juegos. Y, y también por ahí el, el tema de, de Juárez sí me sorprende, ¿no? Que, que pierdan y que y que no se vea todavía la mano del Tuca, aunque bueno, pues siendo honestos, creo que el Tuca tiene un par de meses o menos de dos meses ahí en, en Juárez, ¿no? Entonces sí, sí, sí. probablemente a Juárez le cueste un poquito de, de trabajo entender lo que pide Tuca y, y, y empezar a, a hacer de esos equipos Tosudos y, y disciplinados de los con los que juega siempre siempre Tuca, ¿no? Entonces, por ahí el triunfo de mis Chivas, que también me sorprendió el, el nivel de Puebla, o sea, honestamente, eh, creo que Puebla jugó basura el, el viernes pasado, y yo esperaba más de Puebla. Uh -huh. De Chivas, pues está haciendo lo que puede con lo que hay, ¿no? Porque de entrada, pues sí, eh, son cuatro bajas en el frente que, que pesan mucho, entonces. Eh, tienen que echar mano de, de cantera y una cantera que no está lista y una cantera que la están echando al ruedo y que esperemos que, que no se queme porque Kevin Magaña, Organista, todos esos chavos que están empezando a debutar, la verdad es que a lo mejor uno como chivas pues de repente sigues sigues este, eh, los, los, los niveles, los sub-15, sub-17 para ver qué hay y te das cuenta que estos chavos vienen de hace dos o tres torneos siendo gente importante, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues hay que echarlos cuando el equipo lo pueda, los pueda ropar, ¿no? No echarlos al ruedo a que te resuelvan problemas que como los que tiene ahorita Chivas. Entonces, pues es lo que vi, Chris. No, no veo mucho fútbol todavía. Eh, y esperemos que, que por ahí de la jornada siete u ocho esto caliente, sí. ¿no?
0: Ya para la mitad del torneo ya veremos cómo se van definiendo algunas cosas. Juan, antes de ir contigo a la quiniela, tus comentarios sobre el tema de Tigres. Y sobre el tema de Cruz Azul, ¿tú crees que ya cuando regrese el cuadro completo de, de Cruz Azul vuelva al, al sendero del, del triunfo y también la parte del Piojo con, con Tigres? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Pues mira Tú que... Tú de, de, del Piojo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues de, 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 de Tigres, pues la verdad, eh, lo que vi el domingo fue que les ganaron, les ganaron bien. Y bueno, pues ya veo ahí la, la primera conferencia de... Del Piojo excusándose y poniendo sí. pretextos, como siempre ha ocurrido, que cuando, cuando el, su equipo no gana, la culpa es claro. del árbitro, la culpa claro. es de todos, menos de, de sus jugadores, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí debería de empezar por ver eh, eh, la actuación de, de Guido, o sea, muchas cosas que, que él tiene, debe tener el control, y, y antes de de ir a, a, a hacer polémica en una conferencia de prensa. Pero bueno, eso es lo, lo de siempre del señor. Bueno. En el caso de, de Cruz Azul, pues a pesar de, de esas bajas ahí que, que tuvo, ¿no? que me parece que son 10 bajas las que tuvo, pues este, hizo lo, lo que pudo, tuvo, tuvo ahí a, a Santos este, pues, en jaque, porque pues, le, le iba ganando y por ahí el, el, el portero que está cubriendo a Corona, pues ataja, ataja un penal y pues estuvo cerca, al, al final me parece que de manera merecida, por, por lo que se había visto en el partido, Santos logra, logra hacer el empate, pero pues en ningún momento se vio esa, esa diferencia, entonces yo creo que, pues Cruz Azul ahí, tal vez un poquito ahorita sufriendo de, de campeonitis, y bueno, pues ahorita con el tema de las bajas que está teniendo pero yo creo que al final va a ser un equipo que va a andar bien, o sea, va a ser bien sí. y como lo lo comenté la semana pasada, para mí sigue siendo el, el rival a, a vencer, Chris y en cuanto a lo, por ejemplo, otro, otro equipo que pues también me, me, digo, yo sé que esto está iniciando, pero no le veo tampoco ni pies ni cabeza, es a los Pumas, o sea, Pumas también, también claro. se ve que va a ser una temporada muy larga para ellos, este eh, pues esos esos refuerzos que trajeron, pues no sé si en algún momento van a ...a comenzar a dar frutos... ...pero creo que también Pumas va, va por ahí... ...a tener una, una temporada muy complicada, Cris.
0: Sí, la verdad es que apenas está empezando... ...siempre eh, tenemos que estar conscientes... ...de que es una pretemporada de, de 17 jornadas... ...como lo hemos visto... ...y sobre todo en los dos últimos torneos... Que, ...y sobre todo desde que le damos seguimiento... ...a, a los torneos eh, locales... ...entonces... Me parece que tenemos que irnos con pies de plomo, vamos a ver subes y bajas, yo creo que todo el, el torneo, veremos cómo se empiezan a, a arreglar las cosas una vez que ya regresen los seleccionados, si es que regresan, como bien decía Oscar, y lo, la otra es, pues, ya vienen las eliminatorias, entonces hay pausas, va a estar bastante intermitente también el el ritmo y pues tendremos que ver ¿no? cómo se van dando y cómo se van arreglando los, los equipos y cómo se van acomodando y se van dando los resultados. Pero bueno, vamos a pasar a la mejor sección de este, de este programa. Si quieres poner la cortinilla, mi querido Juan, para que sí. le demos eh, paso a la quiniela. Vamos contigo, Juan, ilustranos y dinos cómo están, cómo, cómo nos fue de resultados y... ¿Quién ganó? ¿Quién subió? ¿Quién bajó? Vamos contigo.
1: Sí, claro que sí. Pues muchas muchas gracias. Y vamos a, aquí está, estamos viendo los resultados que tuvimos de, de la jornada 2, donde nuestra invitada fue Liliana Pérez, que pues... Y <ríe> si sí, no, eh, digo, pues con, con la irregularidad que, que hemos estado hablando del torneo, pues seguramente le afectó para hacer sus pronósticos y bueno, solo, solo logra sumar por ahí un... Un punto. No se fue en cero. Sí, ya no se fue en cero. No, no, no hizo el mismo oso que Juan. <risa>
0: hay que decirlo, hay que decirlo.
1: Sí, 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 hay que decirlo. <risa> Ridículo. Y bueno, aquí pues eh, felicitarte, Chris, porque eres el, <risa> el ganador de, de, la, de la quiniela de la, de la jornada 2 con 6 puntos. Eh, después en segundo lugar eh, estuvo Trock con 5 y un servidor ahí con 5 Demostrando en mi caso que bueno, lo que pasó en la primera jornada fue un mero accidente y es este, que a cualquiera nos puede pasar. Yo
2: esperaría a ver si el accidente no fue este, pero bueno.
1: <risa> y bueno, pues esto, esto, con bueno, estos resultados. Comienza. Ahorita tenemos un acumulado de Troc y Cristian en la punta, ahí con ocho, este pues no sé cuánto tiempo vaya a durar esto. No sé si sean como el Mazatlán, que se van a caer. <risa> Después este, vienen los invitados con cinco y yo también ahí con cinco eh, en, en, el, en el sótano. Pero bueno, esto pues apenas está iniciando y, 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 y prometemos mejorar y cambiar. Y bueno, pasando a, a, a lo que es la, los pronósticos de esta semana, Chris y, y Oscar, eh, tenemos aquí la, la planilla. Tuvimos a nuestro, nuestro invitado. Para esta semana es un buen amigo de todos, que todos conocemos, al cual le mandamos un gran saludo, que es el buen Gilberto Calderón, eh, eh, futbolero por, por excelencia. Y bueno, pues Cris, no sé si nos quieras comentar algo del buen
0: Gil, por favor. Sí, claro Gil, un saludo, gracias por participar en la quiniela de esta semana, la mejor de las suertes. Y pues es el, ni más ni menos que el capitán del, del equipo, ¿no? Entonces que tenemos ahí... Eh, en, en Santa Fe entonces pues nuestro es el goleador. líder es nuestro goleador y a veces también es el, el portero, honrosamente no salió de la escuelita de porteros de Juan Manuel Bravo, entonces por eso siempre es una destacada figura, pues bueno es el, el, el deslatan ¿no? de, de Santa Fe, entonces pues muchas gracias por participar malamente madridista pero bueno, pues eso ya, ya que podemos decir pero bueno, que haya, que haya mucha suerte y gracias y muchos saludos para el buen Gil.
1: Sí, claro que sí. Y me parece que también de los Pumas, ¿no? El, el buen Gil
0: también ahí. Según pero, él no le gusta el fútbol mexicano y nunca lo ve, pero bueno. <risa> es bueno. algo que un Puma diría. Sí. Ok. Bueno, pues empecemos. A veces
2: con... no lo juzgo, ¿eh? A veces no lo juzgo.
1: <risa> empecemos con los, los pronósticos. La, la jornada que, que va a iniciar el día de mañana. Empieza por ahí con el partido de Querétaro Recibiendo a León Para este partido Troc va con el León Cristian va con Querétaro Nuestro invitado va con el León Y yo creo que va a ganar Querétaro también Después tenemos a, a Mazatlán De toda la vida, del buen Chris Recibiendo a Monterrey Y bueno, aquí el único que confía en Mazatlán Pues es Chris, porque es el único que le va a Mazatlán Porque tanto como Oscar, Gilberto y yo Pensamos que va a ganar Monterrey Después tenemos ahí un, un partido que, que pinta para ser interesante, que es el Necaxa contra Cruz Azul, donde Oscar piensa que van a empatar. Christian va por el Necaxa, eh, Gil va por el Cruz Azul y yo también creo que van a empatar. Después tenemos a Solos, a, a que va a recibir a, a Toluca. Para este partido, Oscar va con Toluca, Chris va con Solos. y Gilberto y yo vamos con el Toluca también. Después vienen las chivas, las chivas ahí que van a recibir a los tan cuestionados bravos y pues sí, no, no, no le damos muchas esperanzas a bravos porque tanto Troc como Kristen y un servidor vamos por chivas, solamente Gil ahí piensa que pueden sacar el empate los bravos, esperemos a ver qué, qué resulta. Después tenemos a, a Nuestro América, a Nuestro América que va a recibir a, al Puebla y aquí... Pues nuevamente Gil demostrando ahí que, que, que no, no es lo suyo el fútbol de México. Porque pues es el único que le va a Puebla. Pero pues igual ahí hace la, la chica. La rompecimielas, ¿no? Como Chris y, y yo vamos con el América. Después tenemos a Tigres a, recibiendo a Santos en un partido que pinta como bastante interesante. Aquí tanto Oscar, Chris y yo vamos con Tigres. Nuestro invitado va con el empate. Y después tenemos ahí... Dos equipos que no han visto la, la suya, que es Pumas recibiendo a San Luis y bueno, los cuatro confiamos en que Pumas encuentre ya el camino de la victoria y, y pensamos que va a ganar. Y en el partido que cierra la, la jornada, tenemos a Pachuca recibiendo al Atlas. Aquí eh, Oscar va con el empate, Cristian va con el Pachuca, nuestro invitado va con el Pachuca también y yo voy con el empate, Cris.
0: Muy bien. Pues que haya mucha suerte para todos. Eh, gracias otra vez a Gil por participar y pues con esto cerramos el episodio de esta semana. Muchas gracias por seguirnos, por sus comentarios, sobre todo al jefe, al jefe Rojas, que le mando un, un saludo porque nos dejó ahí un comentario en el capítulo anterior. Un fuerte abrazo para para el jefe y pues gracias a todos los que nos siguen y nos siempre ahí nos dan ahí un like o un comentario. Eh, síganos en nuestras redes tanto en Twitter, en la cuenta de su servidor, la parte de Facebook que administra el TOROC como Community Manager oficial de A Tres Toques. Y con esto cerramos. Muchas gracias, mis queridos amigos. Nos vemos la siguiente semana. Ánimo.
1: Cuídense. Saludos.